0: Chipa. caga-me 31 Pois é, é verdade Há cada vez mais pessoas a ouvir este podcast Ainda não vou revelar números Ainda não são números impressionantes Que vocês vão dizer uau o que é isso? Mas posso dizer que desde para aí do episódio 28-29 triplicaram os ouvintes. Mas pronto, ainda não é aquela cena. Quando chegarmos tipo aí a 50 regulares sei lá não, 50 não, 50 é pouco. Sem sem regulares aí eu faço uma festa. Eu faço aí uma festa um episódio de duas horas. Nem <risos> vocês queriam ouvir duas horas, não é? Portanto, esta introdução já está maior do que devia. Olá, o meu nome é Erika Amaral, este é um podcast Aplausos no Escuro da Televisível, onde vos trago novidades durante a semana e este é o episódio número 31, como já devem ter percebido. Portanto, bora lá, vamos aí a esse cartaz da semana e a muitas outras coisas que trago neste episódio. sinceramente nem me venham com coisas, né? Nem me venham com coisas porque o melhor filme que vai estrear esta semana é o... os Banqueiros do Povo, okay? Filme de corral de Boinas e não há, não há outra maneira de dizer porque é o melhor filme que vai estrear esta semana, okay? Não há, não há nenhuma maneira de dizer isto melhor que é o melhor filme da semana. Pronto, é isso. Acabou o cartaz. Até para a semana. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas podia não ser a brincar, não é? Podia, podia não ser a brincar. Mas. Corral de Moinas, Os Banqueiros do Povo, tem tudo para ser um filme ótimo. Mas é só assim a minha opinião, assim, leve. Um, este filme conta-nos a história de. Pronto, como já devem saber, do que Roscas e do Zeca Estacionâncio que neste caso, neste filme vão descobrir que o Kim tinha um pai rico e olha, vão ter que ir a Lisboa mas concretamente penso que é a zona de Cascais, isto não veio na sinopse por isso eu lembro-me de ver eles a falarem na televisão acerca do filme e penso que é em Cascais mais precisamente que tinha pronto, tinha uma carrada de coisas tipo uma, uma herdade e assim ou qualquer coisa do género e Epá, olha, vai ser um filme épico. O melhor filme deste verão. Assim, fácil, ok? Facílim, facilim. O que é que estranha mais? Casa de Repouso, um filme francês. Que tem, por exemplo, aqui um nome assim mais sonante, Tem o Gerard Depardieu. Uma rara história de amizade entre Milan, um jovem criminoso obrigado a cumprir trabalho comunitário num lar de idosos e um grupo de reformados que não está preparado para acolher este novo membro. Eu já vi o trailer deste filme e parece muito fixe mesmo. Digo já, vai ser tipo um... Um Amigos Improváveis. do Recente, né? Fortaleza, Segurança Máxima, mais um filme de Bruce Willis e que promete ser... Aquilo que normalmente, pronto, que ultimamente ele tem feito, que não, é, não são coisas que fiquem na memória. Não são filmes de ficar na memória. Num... Por, porque todos já sabemos qual é o problema dele. Ele não, não, não tem capacidade para decorar falas e textos e fazer uh, filmes muito mais complexos. Uh, este filme conta-nos. Semanas após o ataque mortal ao campo da Fortaleza, Robert salva um, tenta salvar... Uh, Sasha, a viúva do seu antigo inimigo inimiga de volta ao bunker do campo parece que Sasha tem os seus próprios planos desonestos quando o novo ataque rompe Robert é confrontado com uma cara familiar que pensava que nunca mais voltar a ver deixa-me desenhar é o gajo que ele matou <risos> Ai meu Deus. é o gajo que ele matou Oba, fogo <risos> de certeza eu vou ter que ver este filme só por causa disto: uh, Despertar do Mal, de Vigil. Vigil, Vigil, Vigil. Um, inspirado em antigas tradições judaicas, de Vigil, Vigil. Vigil. Péssimo, péssimo. O Despertar do Mal <risos> passa-se ao longo de uma noite no bairro a de Borough Park, em Brooklyn. Com pouco dinheiro e tendo recentemente deixado a sua comunidade religiosa, Yaakov aceita relutantemente a oferta do seu antigo rabino e confidente para assumir a responsabilidade do Shomer noturno, cumprindo a prática judaica de vigiar o corpo de um sobrevivente ao holocausto, holocausto recentemente falecido. Pouco tempo após chegar a casa, à casa de lapidado do receio falecido, Yaakov começa a perceber que algo está errado e que esta não será uma vigília silenciosa é terror pronto uh... é isto é isto que tenho para esta semana ainda não vi as curtas do grupo mas vejam, no Disney Plus e e, 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 e e, e, e. Por do sol por do sol estreou esta segunda-feira está a ser incrível como previsível mas vamos confessar que todos nós tivemos aquele medo que pudesse dar alguma coisa errado né? que é aquela coisa de estarmos a gostar de uma coisa que pensamos assim, Ei, vai continuar espero que continue bom, que, que as novidades sejam boas e que não vá desiludir e o que está a acontecer é isso mesmo, não está a desiludir os fãs estão contentes e pelo que vejo há cada vez mais pessoas a ver portanto, é isso por esta semana de cartaz estamos e agora vou-vos falar de uma coisa que vão ouvir a seguir. Olha, pensavas que era a análise da semana agora? Pensaste. Pensaste-me, pensaste, -me, pensaste -me mal. Okay? Ainda não consigo confirmar se vou estar presente no Motel X, mas este, esta semana decidi trazer uma coisa diferente aqui ao meio deste deste podcast e vou trazer um pouco das novidades que há no Motel X baseado aqui na. pronto, na informação que tenho, ok? Não é uma cena, pronto, hiper mega exclusiva, né? Uh, mas decidi que era uma boa coisa para trazer aqui. Ainda não sei se vou, como já disse, não sei se vou algum dia, se vou alguns, se vou cobrir alguma coisa por uh, Mesmo por, pronto, por impossibilidades de deslocar-me ao local. Um, mas, uma coisa é certa, vou ter aqui cobertura, pelo menos a partir pronto, de anunciar novidades, o que é que vai haver nos dias e tudo isso, ok? Não, não posso prometer mais do que isso, ok? Portanto, um, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Não é? Um, vamos lá vamos lá pronto no já houve uma tipo uma uma apresentação do festival aqui há uns tempos ok e como como sabem ou não ok uh, esta é a 16 sexta edição do Motel X Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa okay. um, que se calhar agora agora que estou aqui a pensar vou meter aqui um, uma introspeção. Nós podíamos, se calhar, chamar Motel LX. Ou não? Fica aqui uma dúvida, não é? Porque a ideia foi essa, se calhar, não é? Motel X. Tipo, normalmente motéis, pronto. Local de terror, em qualquer filme. Mas, o X. O X vem da LX, Lisboa. E se fosse Motel LX? <risos> não, é Motel X. É Motel X, sem dúvida alguma. Mas... Pronto, se alguém tinha dúvidas de onde é que vinha o nome, pronto, era, só, era só fazer este exercício, ok? Uh, o festival vai decorrer de 6 a 12 de setembro, uh, na habitual casa onde o festival decorre, que é no cinema de São, uh, cinema São Jorge, um, celebra-se então o, o cinema de terror, claro. Um dos destaques é a estreia nacional de Final Cut, um, dos realizador francês Michel Azanaviciu. Sou horrível a falar francês, eu peço imensa desculpa. Um, entre o terror e a comédia trata-se de um remake de One Cut of Dead, uh, protagonizado por Romain Duriz e Berenice Bejou Onde uma equipa é em de no um filme Low Budget sobre os zombies é atacados por zombies reais. Os banhos de sangue vão continuar durante este festival. E temos também uh, um filme do mestre do terror Dario Argento, Dark Glasses, que, reúne, que o reúne novamente com a filha Asia e que recupera as marcas autoriais do seu legado. Um, esta é uma estreia exclusiva no Motel X. É o um grande, um grande regresso do realizador Suspiria às salas de cinema. Ok. Aqui, mais destaques... Um, também vai haver algumas longas metragens. Okay? Aqui equilibrar um bocadinho o, o programa. Holy Spider, de Ali Abassi. O S de Michel Garza Cervera. Hunt, de Lee jong -J. O Wolf Skin, de Jake Smolliter. A seleção oficial junto aos os portugueses Criança Lobo, de Frederico Serra. Um folk horror com estreia mundial na 16ª edição do Motel X. Uh, ainda temos Os Demónios do meu avô de Nuno Beato a primeira longa metragem de animação stop motion feita em Portugal um, temos mais estamos aqui, mais coisas há muita coisa, ok? eu estou só aqui a dar destaque a algumas porque há muito mais coisas um, sessões especiais a Praga Brasil, uma cópia perdida recentemente encontrada do pai do terror brasileiro, José Mojica Marins, Marins, o Fogo. Peço-me desculpa. E a última praga de Mojica De Cedric Fanti Eugênio Pupo, Mateus Sandfeld e Pedro Junqueira. Sobre o resgate deste filme inédito do criador da personagem de culto Zé do Caixão, um agente funerário sádico que terrorizou os espectadores a partir de 64 com A Meia Noite Levaré a Sua Alma. Sessões competitivas. Um, temos a, a melhor curta portuguesa, o maior prémio monetário para curtas metragens em Portugal. Um, que tem, ok, que tem, pá, ah, perdoem me às perdoe vezes há aqui um, um break, né? competição mais importante do festival mostra 12 filmes da concurso como Cemitério Vermelho, de Francisco Lacerda, Matriósca, de Joana Correia Pinto, Quando a Terra Sangra, de João Morgado e Uma Piscina, de Car... uma piscina de Carolina Aguiar. Okay? Vai haver também um warm-up habitual uh, entre 1 a 3 de setembro que vai contar com a projeção do Fauno das Montanhas, de Manuel Luís Vieira, como música interpretado ao vivo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, ok? Uh, para comemorar o centenário de Nosferato de Murnau. Okay? Murnau. Eu, eu, odeio, eu odeio pronunciar nomes estrangeiros porque às vezes há assim umas, umas pronúncias que são um bocado coisa. péssimo. Um... <risos> Uh, no Largo da Trindade, também, sessão de cinema ar livre este ano com o filme What We Do in the Shadows de Germaine Clementine, Clement e Taika Waititi. Cumpre a tradição no aquecimento do festival, até, até, ai, meu Deus, até 1 de Agosto, que já não dá, já não dá, pronto. Até 1 de Agosto dava para as pessoas submeterem curtas, uh, até 2 minutos feitas em telemóvel, tablet ou webcam isto para uma secção especial, que é as microcurtas, Mas já não dá. E agora só dá para aproveitar o um festival. Irem e pronto. Irem e pronto. Irem e pronto. Opa, sério. sério. Péssimo, péssimo. Digo já, isto é péssimo. O que aconteceu aqui. Pronto, como já disse. Gostava muito de ir, mas provavelmente não vou ter possibilidade de o fazer. Portanto, espero que pronto, o pessoal que conhece e que não conhece, né? aproveitem um, e que pronto, é isso é isso aí aproveitem e consigam ir e coisa e para o ano é de lá estar, ok? para o ano eu vou lá estar, garanto garanto vá, se não me olhe até lá se Deus quiser como aquelas senhoras que estão no lar dizem, ah, se Deus quiser, até amanhã até amanhã filha, se Deus quiser até, até a minha cadeira começou a, a querer ir embora já, portanto vejam bem, é isto, é isto, Motel X está feito, agora vamos passar aí à análise da semana, que claramente, claramente não promete, ou promete, será? Vamos ver, vamos ver. fiquem daí desse lado para ver se promete. mas que cena ok, mas que cena pá fiquei agora um bocadinho longe do microfone peço imensa desculpa por este início tribulado o que é que eu tenho para dizer esta semana Ipá, não tenho quase nada para dizer esta semana da análise da semana vai parecer que é repetido, mas não é não. quem vir os títulos vai achar que é repetido, mas eu no título não vou meter isto vou meter outra coisa ok um... Terminei Afterlife. Eu já falei da Afterlife, mas só falei da primeira temporada. E agora vou, não vou falar com spoilers da segunda, ok? Por isso, que estiver a ouvir, ai, mas eu nem não vi o segundo nem o terceiro. Não, não há nada a temer, ok? Não há nada a temer, podem avançar. Se houvesse spoilers, eu iria dizer para darem aquele intervalo de dois minutos já estou aqui a partir de tudo. Enfim, eu iria dizer isso. Mas o que é que eu tenho a dizer sobre esta série? É o geral que já disse, mas que, pronto, não foi assim uma análise profunda. Um, é uma série que, que já vi enquanto estava a cortar cebolas. Portanto, o resultado foi duplamente chorar, não é? Se alguém me encontrasse naquele estado, naquele momento em que cortava cebolas, era, era das cebolas, claramente. Claramente, só... Culpa das bolas, portanto, é... peço, peço desculpa por este silêncio. Foi um bocadinho, demorou, demorou tempo. Mais também, não é? Há limites para o silêncio sobre a série. O que é que eu tenho a dizer sem dar spoilers? É uma série muito boa. Se eu cheguei tarde à festa e, e o que Vamos julgar porque cheguei tarde à festa? Pelo amor de Deus, isso é bué 2009. É uma série muito fixe. Quem não teve a oportunidade de acabar, ou não quis acabar, ou cansou-se, porque parecia sempre a mesma coisa, se calhar é. Mas é tão bom. Sela. Eu já estive a ver aquilo e já, já, já calhei estar a ver aquilo e dar por mim a pensar em coisas da vida. Porque, porque a série puxou aquele assunto. Um ao outro, ok? E acho que isso é muito bom. É, é uma série que provoca... Que desperta sentimentos a quem está a ver, e para mim isso é muito importante num, em qualquer tipo de obra cinematográfica ou televisiva. Até, até, por exemplo, um simples programa de televisão em que se faz concurso para mim é bom se despertar uh, os sentimentos das pessoas, ok? Uh, eu às vezes canso-me, por exemplo, daqueles programas de televisão que estão sempre a puxar ao choro, que metem aquela pianada para, para a gente chorar. Mas no fundo isso é necessário, é necessário porque nos prende, ok? Acaba por nos prender ao programa e de repente já estamos lá e pronto, já não, já não vivemos sem aquele programa de domingo à noite ou de sábado à noite ou sei lá, seja o que for. E sim, Afterlife tem uma fórmula que é um bocado repetitiva, mas será que o assunto não é caso para ser repetido, ok? É que não, não vai assim do nada, não é, não é, uma, não é uma situação... Quem já viu bocados vai perceber que. E, e vai perceber, pronto, se também já tiver passado por uma situação parecida, e eu acredito que quase toda a gente já passou por uma situação parecida, uh, se calhar não tão próxima, ou não tão. Uma, uma doença tão prolongada, ok? E. e pronto, já teve nessa situação de estar com alguém que estava assim, ou. estar, não, não podia estar porque senão já tinha morrido, não é? <risos> não é spoiler nenhum, toda a gente sabe que começa o primeiro episódio e a mulher dele morreu, ok? Portanto, também não é nada assim, não é nenhum spoiler, pelo amor de Deus. A história é literalmente, um homem vivo tenta lidar com as situações da vida, pronto, é isso. E, e é isso. Acho que já todos nós perdemos pessoas e, portanto, é uma, uma série que é fácil de compreender de ter empatia pela série portanto uh, acho que é muito importante e principalmente é muito importante pessoas uh, como o Ricky Gervais que é um humorista abordarem este tipo de coisas com um bocado de comédia no meio que é meio dramedy né? acho que é este o estilo um, que é incrível é incrível mesmo eu fiquei mega fã da série e acho que vou ser capaz de repetir só por algumas cenas que são hilariantes mesmo são muito boas, ok? E mais pôr do sol só vou analisar quando chegar ao fim. Portanto, tirem o cavalinho da chuva que hoje ainda não vai haver nada de pôr do sol. vou ter que esperar. Tem a mania que, que cheiram é a stand da Jeep, mas não. Vocês cheiram esse C19. Quem viu pôr do sol vai perceber, quem não viu não vai perceber nada. Portanto, que se É isso. Um por, por aqui pela análise, da semana está feito um, acho que esta semana não consigo dizer o que é que irei ver para a semana porque tenho estado muito focada dentro do projeto a fazer uh, um, novo, um novo tipo de coisas que vão surgir uh, aliás já foi feita uma votação acerca do vencedor do torneio do Chris Nolan uh, e ganho o Inception e supostamente, supostamente vou, eu vou fazer é? não é supostamente eu vou fazer um vídeo para o Youtube acerca de Inception ainda não, ainda tenho, já, ainda não, não, é, ainda não está feito mas tenho estado a fazer várias opções Pronto, isto é em guião okay? um, de como fazer o vídeo e ainda não cheguei a uma solução que seja totalmente uh, a ideal portanto estão várias coisas em cima da mesa para começar okay? também devido ao material que está um bocado limitado e também devido ao que quero, ao, ao, a forma como quero organizar o vídeo, ok? Portanto, tenham calma, por favor, é a única coisa que vos peço, devagarinho, mas vai, não está esquecido, vai acontecer, e é isso, por esta semana está. Uh, quero agradecer ao pessoal que tem continuado a apoiar o projeto, que tem mandado mensagens, tem estado aí desse lado sempre atento às coisas que se passam em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok e coisas do género, TikTok tem estado um bocado parado, vai voltar uh, o YouTube está tá quase, prometo, está quase mesmo e em geral, o pessoal que também fala, interage e que, e que se mostra uh, uh, interessado no fundo, não é? Portanto... Uh, Quero agradecer a esse pessoal. Assim uma nota final. Espero que esteja tudo bem desse lado. Obrigada obrigado novamente. Por estarem a ouvir desse lado. Por continuarem a ouvir este podcast. Espero que continuem. Que sejam mais. Passem aos vossos amigos. Passem pelo Patreon. Apoiem o projeto. Uh, se não querem apoiar pelo Patreon. Porque ele come um bocado. Ok. Entrem em contato comigo. Pelo Insta ok, tele invisível sempre ando do lado teleinvisível, se não houver ninguém com o nome teleinvisível na rede social onde estão a procurar é porque eu não estou lá, portanto é isso, ok, obrigado obrigado uma vez mais, beijinhos ou oh, beijo, beijo, beijos beijo é menos confiança, menos confiança, <risos> menos confiança. Uh, beijos beijos, beijos beijinhos, abraços e acima de tudo já sabem Abreijos. 消失了